0: Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos jugamos, el Gaming nos une. Hola, colegas gamers, bienvenidos a nuestro más, no, transmi- un pod- episodio más. Un episodio más. Hoy estoy confundido entre lectura, gaming, infeberancia y, y demás. Un episodio más de Legión Gamer Podcast, el Gaming Nos Une. Somos un podcast de videojuegos. Hablamos tanto de actualidad como de juegos atemporales con la misma relevancia. Nos enfocamos más en títulos y nichos, sobre todo de corte japonés, pero hablamos de la industria en general. Y bueno, en este podcast lo dimos en dos partes. En este lado A, vamos a hablar sobre actualidad y noticias y en general eh, que hemos jugado durante estos 15 días así como los juegos que han estado de aniversario leemos los comentarios que nos dejaron en las redes sociales en las publicaciones de Facebook y, e Instagram sobre los títulos de aniversario con hashtag GameFemérides o Gamefemérides. y en el lado B grabamos jueves en vivo a través de YouTube en RD en YouTube ahí compartimos bueno, con invitados Tratamos un tema en particular, y bueno, puedes, puedes participar a través de los comentarios en vivo a través de YouTube. Bien, vamos entonces a arrancar de inmediato con lo que hemos jugado durante esta semana. Ah, video presentar. Estoy aéreo con eso. Soy Apa, host, jugador de este proyecto, de en Gamer Podcast. Estamos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast Tuning, Amazon Music, YouTube Music, etc. Hacemos gameplay a través de nuestro canal de YouTube de juegos de aniversario con comentario y tenemos otro canal, un canal alterno, que ahí sí estamos completamente en silencio jugamos lo que estemos jugando de momento, o sea lo que sea, es por ahí, se llama Legión Gameplay RD en YouTube bien, vamos entonces a pasar a los que hemos jugado durante estas semanas espero que no se muevan, ya arrancamos Semanal, comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Vamos entonces a comenzar con lo que hemos jugado durante estos últimos 15 días que todos jugamos hemos dicho a través de las diferentes plataformas. ¿no? Bien, esto, bueno, no sinceramente lo vamos, también lo que vimos, estamos hablando de lectura gaming en este caso, que se trata de las revistas de videojuegos que leemos, en esta ocasión leímos la Electronic Gaming Monthly, número 134, correspondiente a septiembre del año 2000, pero de cara a lo que viene en octubre, por eso tiene portada a ho oh de Pokémon Gold y Silver hablan muchísimas cosas del juego interesantísimas. También sobre el fenómeno en general, viendo las cartas que venían de nuevo con las cartas, los juegos de Nintendo 64 y spin-offs de Game Boy que venían bien. Eh, entre muchísimas otras cosas, la verdad es que fue... Ay, es muy emocionante leer las revistas de esa transición. Bueno, hay dos etapas de, de transición que para mí son súper emocionantes. Se trata de cuarta a quinta, perdón, de quinta de cuarta a quinta generación y de quinta a sexta generación. A pesar de que yo no viví de manera consciente esa transición, bueno, ya de quinta a sexta un poquito más, pero cuando lo leo, para mí es súper emocionante porque era como pasar a una dimensión desconocida. Ya con la de, de sexta a séptima no fue como tan un cambio importante. Centrado, comenzó a centrarse más en servicios, juegos de alta definición, modernizarse ya la estructura estándar actual. Y lo que Podría decirse que inició en la quinta generación, pero ya en la séptima estaba perfeccionado. Pero lo que llamamos modernidad, modernidad, puede sexta séptima. Pero fuera, no no sabía qué esperar de cuarta a quinta generación y de quinta a sexta menos. O sea, fueron saltos tan importantes. Tan y, con tanta, tanta distancia que no sabía qué esperar. Y para mí siempre es emocionante leer lo que se esperaba, qué decían los que etcétera, etcétera, en las cartas, eh, qué conversaciones tenían con los desarrolladores, etcétera, etcétera. Por eso me encanta leer las revistas de esa época: Sonic Game Monthly, Club Nintendo, PlayStation Official Magazine. A ver si leemos alguna británica, una BNG, fíjate que se llama. ECG, Video Games, Computer Games, creo que así, Video Computer Games, creo que se llama así, no recuerdo. Ahí vemos un comercial de Mario Tennis, es fantástico, ese comercial me parece tan brillante. Y bueno, vamos entonces a lo que sigue. Pueden chequear, eh, está como podcast, la parte de lectura gaming, donde leemos también artículos de Retro Gamer, también artículos traducidos del japonés al inglés por Schmupplation, así que pueden chequear en en la Lista de reproducción podcast en la sección de podcast, el canal de YouTube. Puedes chequear ahí. Están tanto este podcast, el Hangover Podcast, como Lectura Gaming. En caso de que tengas interés. Bien, vamos a la parte que sigue. Sí, ¿eh? Miren Siguiente juego. Bueno, los amigos de Juego Banias y Geek Game Plus tuvieron una iniciativa muy interesante para activarnos a todos a jugar, incluso mucha gente que no hacía streaming, comenzó a hacer streaming con esta iniciativa, me parece fantástico, siempre, nunca está de más más gente que, que crea que crea cosas, voy a adentrar un poco más para que se vea el juego entonces mi hermano Chilo, cero o Chilo Gaming, también en redes sociales y yo, yo le invité y mira, vamos a dale, participar dale. en esto ahí está, Vamos a intentar pasar, pasa? ya hemos, lo hemos intentado dos veces, pero el juego se pone incómodo, ¿eh? muy incómodo, aparte que no somos, por lo menos yo no me considero un jugador muy bueno que digamos, pero hemos ido aprendiendo, hemos llegado cada vez un poquito más lejos, a pesar de que solo lo jugamos sábados en la nochecita. Y porque Jailo vive en Barcelona, tío, sí, 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 sí. en sí, sí, sí. Cataluña. No, no. Y yo vivo en Santo Domingo, República Dominicana. Sí, sí, sí. Por lo tanto, cuadrar los horarios no es tan fácil. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. pero, pero a pesar de esto, vez, hacemos el esfuerzo Dale, y las pasamos súper bien. Con, interactuando entre nosotros. Pero, pero, acá, y debo de admitir en, en uno, ¿no? y darle mis felicitaciones a Nintendo. Porque por fin un servicio online funciona correctamente. Se trata de precisamente el Nintendo Switch Online, tanto Sega Genesis como NES, como Super Nintendo, como, me falta? como Game Boy Advance. No he probado el de Game Boy, pero supongo que debe ir bien, que es mucho más complejo la información que se transmite. Tengo que admitir que va excelentemente bien, o sea, la distancia que dijimos, y virtualmente no hemos tenido ningún tipo de problemas de lag, y nada por el estilo. Va todo genial. Con el of Rage. Que es un juego que demanda buen input. Y no hemos... Por lo menos yo, ni Chilo ni yo hemos tenido ningún problema. Claro, ambos jugamos sí, con cable. Atrás, ¿a qué, a y utilizamos... Hablamos por Discord. Por eso ver, se oye la conversación. Y él lo estaba transmitiendo simultáneamente a, a través abajo. de Twitch. Fue muy divertido. Y la verdad sí, sí, sí. Es que me gustaría hacer eso. Si Chilo va a jugar, por ejemplo, Kirby Superstar. De hecho, lo pensé hacer con Spinal. Spinal ha estado también haciendo streaming... Eh, de maratones de, de Kirby, si yo lo veo que juega alguno, porque yo quiero jugar la Kirby de digamos Advanced, la Kirby Kirby and the Amazing Mirror, que está en Nintendo Switch Online, el juego más reciente que, que agregaron, y, fue, y se puede jugar de cuatro, y eh, yo probé con mi hermano Karlac la Mario Kart Mario Kart Super Circuit, digamos Advanced, y va maravillosamente bien. No hubo ningún tipo de, de, de lag ni nada, todo iba suave, muy suave, fue fantástico. Entonces, por eso tengo muchos deseos de probar la Kirby and the Amazing Mirror, voy a advanced, que yo sé que va a ir de maravilla. Bueno, espero que vaya de maravilla, mejor dicho, Nintendo nunca se sabe, pero, increíblemente, por lo menos con esto, hicieron un excelente trabajo, Los amigos de Nintendo con Nintendo Switch Online, muchos juegos a veces tienen sus problemitas y eso, pero, pero en este caso, bueno, 64 no, no intenten Nintendo 64, eso es un disparate demasiado grande, porque tienen que replicar la imagen entre todos, y eso así si no, no funciona. Pensé que habría alguna forma de tu poder centrar el streaming por video pantalla, por... no sé, creo que no, debe, bueno, sí, debe ser difícil, pero no creo que sea imposible. Pero ya veremos, ya veremos Si algún día, algún día Preparan eso, yo lo dudo Pero bueno, nunca se sabe Vamos entonces A lo siguiente Esta es la siguiente parte Parte 2 sí. De la lectura gaming, no hay que decir más Este fue, fue el primer intento ese fue el segundo, y fue súper divertido Porque yo comencé a hacer eh, Cierta De comparaciones con servicios de de motoconcho de de aquí de mi país y y fibio de catarsis para expresar todo el dolor que hemos sentido con los líos que causan estos caballeros. Pero bueno, también probamos Disney Speedstorm, un free to play gacha, obviamente, para sacarte el dinero de Disney con sus personajes que lo probé y está bastante bien, está mucho mejor de lo que esperaba es crossplay cross, eh, cross save inclusive yo ya conecté mi cuenta con eh, la esta en PlayStation 4, también lo conecté con Nintendo Switch fíjense que los gráficos sobre todo los personajes son bien, bien cuadrados las casas Mickey no son redondas en un objeto cuadrado y estoy es seguro para eh, porque lo adaptaron primero pensando en el hardware más débil que Nintendo Switch lo hicieron bastante bien, te puedo admitir y el juego está muy chulo, me gustó eh, obviamente no se compara con Mario Kart, pero para jugar con amigos cross-platform me parece una idea brillante, y este juego se hizo en España, en, creo que fue en Barcelona, En of Barcelona fue la desarrolladora responsable de este juego y le quedó súper súper bien deja y lo que tiene que ver si cuadra una visita con ellos, ya que está cerca ojalá y lo logre porque no Era una entrevista exclusiva con The Young Gamer Podcast desde Game Loft para Bueno, sigamos, sigamos Yo siempre ya estoy cansado de decir Que Pokémon para mí es como Una, una Como dicen los mexicanos Los hermanos mexicanos Una botanita De Sabrisas, Sabrisa, ¿qué se llama? Y se llama Frito Lace, La misma compañía Y yo disfruto mucho Lo de llenar el Pokédex Y todo ese disparate explorar Y subir los niveles Para que Etcétera, etcétera Y eso fue lo que hicimos Básicamente y creo que este es el último. o oh, mira, no es el último. No, no es, no es el último. Lo otro fue que después de jugar Swiss of Rage, digo ya, chelo, chelo, pero vamos a probar a ver Dragon's Crown. Eh, vamos a jugar un poco. Eh, y nos dieron una tunda, pero una cosa terrible. Necesitamos por lo menos a alguien más para pasar el dragón Ultimate. Está súper, súper difícil. ¿Ven? Eh, seguiremos intentando ya por fin chilo lo consiguió en playstation 4 que era lo que más me impedía jugarlo porque no sea sé porque uno tiene por lo menos yo ya no estoy usando tanto tengo el playstation vita guardado creo que es el caso parecido de chilo entonces solamente tener dragons Crown en el caso de chilo en playstation vita realmente es incómodo tu cara el aparato tener que costarte etcétera etcétera tener que utilizar ya sea el celular lo que sea para hablar porque, más por cuestiones de seguridad, eliminaron el Party Chat de este PlayStation Vita y junto con la mensajería de este PlayStation 3. Entonces, eh, por lo tanto, es muy es incómodo. Jugar es que jugar es un hobby. Los hobbies son de comodidad. Por eso a veces yo entiendo que a los, a los PC gamer no se quejaban de los launchers. Tener que tener, un, tener un, una estructura distinta para esa cuestión de simplemente jugar online, yo entiendo que es incómodo y bueno, Dragon's Crown, un juego magnífico, uno de los mejores para mí, el mejor bien que se se ha hecho hasta el momento, súper recomendado bueno, sigamos con esta página y Xenoblade Chronicles 2, ahora yo voy a aprovechar para soltar todo el veneno que llevo dentro, con este juego yo debo decir que hasta el momento, hasta el momento, es el mejor juego que yo he jugado en Nintendo Switch. O sea, estamos hablando de que este juego ha sabido conjugar perfectamente un punto fantástico de equilibrio entre saquas historia principal, contenido, eh, pero me refiero a exploración, combate. El combate todavía no lo domino 100%. Pero vamos a al camino. Los tutoriales mejoraron, lo he dicho antes, bastante. Con respecto a cómo pasaba en el, la primera entrega. Y aparte de eso. Eh, el juego tiene mucho ritmo. Y, y realmente te dan un nivel de libertad con las side quests. A tonto de marcadores no quiere decir que se pueda lograr fácil. Pero ayuda mucho. O sea, muchas de las problemas que tenía con con respecto a la exploración y los side quests que realmente no compensan mucho aquí sí aquí como que todo, todo, todo está hecho para para recompensar tu curiosidad de una manera que pocos juegos lo hacen eh, y realmente me ha encantado me, me tiene enganchado es ahora mismo mi juego principal he jugado otras cositas mientras tanto cosas de Game cosas que quería probar a ver qué tal las que enfermerías fueron la, la excusa perfecta para eso. Pero Xenoblade Chronicles o Blade, como le digo de cariño, ha sido genial. O sea, no me puedo quejar para nada. Qué excelente compra hice. Tengo también la adquisición de, de, de la expansión de Torna. Me ha gustado muchísimo. Pero continuar con el disfrutar de, de este. Fantástico juego. lo ven por ahí a buen precio. No lo duden. Yo no sé qué tan limitado sea. Como dicen por ahí. No son problemas míos. aquí en mi país. Pero si tienes un Switch. Y te gusta ¿te gustan los RPG. Deberías considerar. Seriamente deberías considerar. Uh, este jueguito. Xenoblade Chronicles 2. No te digo el 1, el 1 siento que un amigo me, me dijo Si tú quieres entender Xenoblade 1, juega Xenoblade 2 Si es posible, Xenoblade 3 Y ve bajando Porque te van explicando el combate cada vez mejor <ríe> Creo que tienes razón Creo que tiene toda la razón, Mi hermano ¿Cuál lo dijo eso? Vamos a dar la razón en ese sentido Pero bien Vamos entonces a arrancar sigamos, creo que ya terminamos no efectivamente terminamos con este vicio semanal, ha sido bastante bueno, no fue tampoco tan extenso como pensaba, así que vamos a pasar al Game Informe para las informaciones de gaming de estos 15 días, se muevas ya, seguimos Bueno, aquí estamos con el Game Informe. Episodio número 169, creo que no lo dije el episodio. <ríe> a ver qué lo digo. Y vamos a pasar a la primera información. Que por cierto, esta información será de nuestra página, de sus amigos, de GameOverLA.com, una página de videojuegos 100% dominicana, de aquí de República Dominicana, donde están las informaciones más relevantes, y al mismo tiempo también están reviews de los juegos más recientes y vamos a darle bueno vamos a chequear ahora cuando terminemos ya con las informaciones a ver, a ver a ver qué tenemos oh sí ya hay PlayStation 5 tiene un nuevo look diseño más pequeño de PlayStation 5 con un terabyte de almacenamiento tanto de disco como la versión digital que ofrece la opción de añadir una unidad de disco Blu-ray Ultra HD para abordar las necesidades cambiantes de los jugadores los equipos de ingeniería y diseño de Sony Trapping Entertainment elaboraron con un nuevo factor de forma que brinda mayores opciones y flexibilidad. Las mismas características tecnológicas hacen de PlayStation 5 el mejor para jugar están empaquetados en un factor de forma más pequeño, junto con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD conectable y un SSD de 1TB para más mayor almacenamiento interno El nuevo PlayStation 5 ha reducido su volumen más de un 30% y su peso un 18% y un 24% con respecto a los modelos anteriores Hay cuatro paneles de cubierta separados con la parte superior en aspecto brillante Mientras que la parte inferior permanece en mate Si compras edición digital PlayStation 5 Puedes agregar la unidad de disco Blu-ray Ultra HD para PlayStation 5 más adelante Ya que también se venderá por separado por $80 dólares, 120 euros y 100 libras esterlinas O 180 yenes Ahí está la unidad por separado el nuevo modelo de PlayStation 5 estará disponible a partir de noviembre en Estados Unidos, en tiendas minoristas locales seleccionadas en indirect.playstation.com, donde esté disponible. Continuará implementándose a nivel mundial en los próximos meses. Una vez que se agote el inventario del modelo actual de PlayStation 5, el nuevo PlayStation 5 se convertirá en el único modelo disponible. Vamos a ver un poco de Ah, bueno, los precios minoristas recomendados para el nuevo modelo, los siguientes a partir del lanzamiento en de noviembre de los minoristas participantes. Estados Unidos, 500 dólares, modelo con disco. De lo digital, 450 dólares. Europa, con disco, 550 euros. Edición digital, 450 euros. Wow, para ahí, no creo que hay un error. Aquí va a ser 500 o 480. Reino Unido, 480 libras esterlinas. versión con disco, 389,99 99 libras esterlinas. ¡Wow! Mucha distancia ahí, ¿eh? En Japón, unidad de disco, 6.066.980 yenes digital 50980, que da un soporte horizontal con el modelo PlayStation 5 también se mudará por separado un soporte vertical compatible con todos los modelos de PlayStation 5 99 o sea que va a incluirlo pero decían que no Muy interesante estamos días lanzamiento de Spider-Man 2 porque después se lanzarán juegos adicionales incluidos Alan Wake 2 Call of Duty Modern Warfare 3 esos fantásticos juegos sin camino además de lanzamientos recientes como EA Sports y C24 Assassin's Creed Mirage y Baldur's Gate 3, los jugadores tendrá mucho que jugar en PlayStation 5 para navideña. Ahí están las especificaciones para aquellos interesados, etcétera, etcétera. Y vamos a ver un poquito de esto. Me parece muy interesante Muy, muy interesante el hecho de que no haya rebaja. Pero considerando la, la situación actual económica, donde estamos en un re, re, una re-reinflación, como que tiene cierto sentido, el simple hecho de que no le suban el precio, habla de, es en sí, una especie de rebaja. Más o menos, más o menos. No obstante, es muy extraño. Además de que el Play, por lo menos el PlayStation 4 debería de haber bajado de precio hace tiempo. Lamentablemente no es así. Pero ya veremos, ya veremos qué sucede. Vamos a la siguiente información. A ver, a ver, a ver. Esto fue una noticia muy interesante, pero que ya se descartó. Vamos a comentarla de todas formas. Se trata de que. Según se informa, Disney está buscando adquirir Electronic Arts o una empresa de escala similar como una forma de regresar a la publicación de juegos. Según informado por, Bl- por Bloomberg, Bloomberg perdón, algunos ejecutivos de Disney supuestamente han sugerido que el CEO Bob Eager pudiera transformar la compañía de un necesitario de juegos a un editor adquiriendo EA. Según se informa, Eager no se compromete sobre la posible adquisición. Según se informa, EA discutió planes de adquisición con Disney el año pasado. El editor supuestamente también habló con NBC Universal, Amazon y Apple. Sin embargo, según se informa, las relaciones con Disney Universal fracasaron. Disney fue un editor de juegos hasta 2016, cuando cerró el estudio Outlands de Disney Infinity y se apegó exclusivamente a un modelo de licencia para las propiedades que posee para que las utilicen los desarrolladores. Muy inteligente de su parte. Los juegos recientes con licencia de Disney incluyen Return to Monkey Island, Disney Illusion Island, Star Wars Jedi Survivor, Lego Star Wars The Skywalker Saga, que en el caso de Return to Monkey Island es porque compraron Lucas y era parte de LucasArts. Los próximos títulos incluyen Avatar Frontiers of Pandora, Spider-Man 2, Star Wars at Lost y un juego de Indiana Jones, el desarrollador de Wolfenstein Machine Games. En los últimos años, Disney le ha dicho a GameIndustry.biz que está interesado en trabajar con estudios de todos los tamaños a medida que expande su presencia en los juegos y recientemente enfatizó que ninguna propiedad intelectual está fuera del alcance de los desarrolladores independientes. Ahí está la fuente, que según entiendo... Es diferente. ¿eh? Es que ellos buscan una editora grande. Como EA. Una compañía de escala similar. No es no, no lo mismo. Está muy muy interesante. Muy interesante eso. Puedo decir que me alegra, pero no me gusta que los conglomerados se hagan todavía más grandes. No conviene de vista. Pero bueno, vamos a continuar. Más informaciones aquí en MoverLA.com Aquí tenemos que las ventas japonesas de Switch durante el año actual, año fiscal de Nintendo están por delante de las del año pasado. Poco más de la mitad del año fiscal de la compañía que finaliza en marzo de 2024, Nintendo ha vendido dos .28 .28 millones de unidades de Switch en su país de origen. En la misma época, el año pasado, había vendido 2,15 millones de unidades, según datos del rastreador del mercado Famitsi, decados Bloomberg, Bloomberg, no leer vainas en alemán, Tiene, yo practico animal, pero... A veces uno se confunde. Como fue el caso de la consola Splatoon 3 del pasado mes de agosto, el lanzamiento de ediciones OLED temáticas ha ayudado a impulsar las ventas en Japón durante el séptimo año de Switch en el mercado, con picos notables coincidiendo con el lanzamiento de una consola Reign of Zelda en abril y una, y una Super Mario en este mes. Las cifras que parecen estar dando son sorprendentes, considerando que es el mismo dispositivo, con una cubierta de plástico diferente, dijo Robin lo la de Bernstein. Nintendo vendió 17.97 millones de consolas Nintendo Switch durante su último año fiscal, elevando las ventas totales a 125.62 millones. Una señal solo superada por su computadora portátil, eh, por su consola portátil, Nintendo 10 con 4.02 millones, y su majestad PlayStation 2 de Sony, 155 millones. Las ventas japonesas de 4.37 millones de unidades se representaron el 24.3% de las ventas totales de Switch en el año fiscal 2023, En comparación a los 4,98 millones vendidos en Europa, 27,3% y 6,97 millones en las Américas, 38,7% y 1,65 millones en otros lugares. Creen que interesante cómo el continente americano sigue siendo todavía el de mayor preponderancia para ventas. Eso me causa mucha, mucha curiosidad, personalmente. No, curiosidad no. Cierta sorpresa, cierto, Un poquito. Yo nos para vender 15 millones de consolas Nintendo Switch durante el actual año fiscal. Lo que representaría una disminución interanual de 16,5%. He dicho que seguirá apoyando la consola con nuevos juegos el próximo año fiscal. Fuente, VGC Video Games Chronicle. Ahí está, siempre poniendo fuente. Mi hermano, Gen Z. Okay, bueno, esa en este caso. A ver, ¿qué más? Vamos con... de Activision Blizzard King. Para completar el mayor acuerdo jamás realizado por la industria de los juegos y por Microsoft. quiero que el entretenimiento. Bueno, de los videojuegos, sí. El fabricante de Xbox se ha hecho con las principales franquicias de consolas y PC, incluidos Call of Duty, Warcraft y Diablo. También ha establecido Diablo. También ha establecido una presencia importante en los juegos móviles con la incorporación del fabricante de Candy Crush, King. Bueno, del creador de Candy Crush, King. Otros desarrolladores se unen a Xbox Game Studios, incluyendo Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games, Treyarch, Toys for Bob, Binox y High Moon Studios. No, High Moon, que son un momento. Ya no son. Bueno, estoy seguro. Pero ahí está. Infinity Ward, Call of Duty, Raven Software, Final, Shammer Games, sí que trabajan en Call of Duty, igual que Treyarch, Toys for Bob, que hicieron Spyro, y Binox, que hizo. No sé si Crash pero sí sé que trabajaron en Crash Team Racing y quedó excelente. Dice, como un solo equipo aprenderemos, innovaremos y continuaremos cumpliendo nuestra promesa de llevar la alegría y la comunidad de los juegos a más personas. Dijo el jefe de juegos de Microsoft, Bill Spencer. Madre Teresa. Dice, haremos esto en una cultura que se esfuerza por capacitar a todos para que hagan su mejor trabajo, donde todas las personas sean bienvenidas y se centre en nuestro compromiso continuo de juegos para todos. Tenemos la intención de incluir la inclusión en todo lo que hacemos en Xbox, de nuestro equipo hasta los productos que fabricamos y las historias que contamos, hasta la forma en que nuestros jugadores interactúan y participan en una comunidad de juegos más amplia. Juntos crearemos nuevos mundos e historias y abremos tus juegos favoritos a más lugares para que más jugadores puedan unirse, interactuaremos y deleitaremos a los jugadores de maneras nuevas e innovadoras en los lugares donde les encanta jugar, medios dispositivos móviles, transmisión en la nube y más. Los jugadores siempre han estado en el centro de todo lo que hacemos y a medida que crezcamos y seguiremos manteniendo a los jugadores en el centro de todo. Continuaremos escuchando tus comentarios. Continuaremos una comunidad donde puedas hacer tú mismo. donde los desarrolladores puedan hacer su mejor trabajo. Continuaremos creando juegos realmente divertidos. Me preocupa un poco eso de... Microsoft ahí. Poder la inclusión en todo lo que hacemos en Xbox. Las historias que contamos. La forma en que interactúan. O sea, yo usted que... Eh, no entiendo. Voy a dejarlo ahí. Formarlo vamos entonces a ver un poquito del videito vamos a Master chif. Vamos a jugar un poco más no sé, imagino que dejó queda así imagino, eso es su forza Uh, ah, uh, Tommy uh, uh, Starfield? Home. Family. es el de Lizard Entertainment. We Overwatch, Candy Crush, Don King. based yeah, no, yeah, yeah, no on our of Duty. We tenemos a have. All have. We We aventuras los nosotros otros high rush estaba ahí mejor que no se va a ir hacer en tiempo buen día para jugar muy bien o nada mal bien seguimos pero bueno, me preocupa mucho eso que de incursión en todas partes no Vamos a chequear un poco Gematsu porque acá hace más detalles. No sé, hemos enterado. Voy a un poco rápidamente. Posición. Ah bueno, esto es de la nube de Ubisoft. Ok. toda la cumbre con eso, soltaron el asunto de Ubisoft manejándolo de la nube generito extra ahí para Ubisoft se puede quejar, están los pobres como decimos en la República Dominicana cacarándose, lo está llevando ese mismo sí. ah, lo puse mal vamos no, a la siguiente información el maestro Hideki Kamiya ¿eh? Lanzado un canal de YouTube después de irse de Platinum Games. Su primer video en Camilla discute su partida y sus planes en lo adelante. ¿Cuál es? ¿Cómo decimos en mi país? Macarla, ¿verdad? Preguntó Camilla acerca de por qué se fue de Platinum Games. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo puedo decirlo? Hay manera de decirlo, ustedes se entienden, ¿verdad? Dije la compañía porque quería seguir mis creencias como creador de juegos y elegir el camino que es corre, que creo que es correcto y mover, y seguir adelante. ¿Sí? No voy a retirarme aún. Quiero seguir creando juegos. En cuanto a dónde irá, Jamie ya dice que no se le permite trabajar. No se le permite trabajar en la industria de los juegos por un año debido a una cláusula de no competición. Ni siquiera puedo decir esto. Yo no puedo trabajar con la misma industria por un año, por razones. Así que será un rato hasta que pueda traer buenas noticias para todos. Tomará tiempo, pero haré que pase. a ver en inglés. Me parece muy interesante como uno de los hombres más antisociales de la industria. Eh, Ahora quiere que lo sigan en YouTube. (ríe) Como que es irónico, ¿no? Mira como está de que saliendo. Va a ser muy entretenido de todas formas, hombre, muy creativo. No creo que se vaya a rendir mucho tiempo. Tiene mucho que dar a la industria. Mira como dice, hey, hey, clover, hey de los míos. Mira cómo está, muñeca de Mayoneta, Robocop. cómo se llama. Human Rider. messenger Z. Mira cómo se llama ese. Ultraman es ese. Yo ni sé. Ultraman es el otro, pero... Y bueno, ahí está Camilla. Ojalá, ojalá. Mira, está diciendo que posiblemente vuelva a Capcom. Estaba comiendo con unos amigos de Capcom. Eh, hay muchas cosas posibles. Era vicepresidente ejecutivo y jefe de diseño de juegos en Platinum Games. Dice Camilla, ya nomás. Dice que Camilla es empleado, bienvenidos a mi canal. Sin trabajo, por favor, suscríbase. Eso me parece muy irónico. mi carrera en una compañía llamada Capcom. Empecé como emprendedor de Resident Evil. Planificador sería. Empecé como director de juegos en Resident Evil 2. Luego dirigí The Cry, Beautiful Joe. Y una compañía llamada Clover Studio. Okami, yeah. ya. Mejor, la mejor carta de presentación que usted puede tener en su vida para cualquier trabajo, hasta para medicina. Usted lleva, yo trabajo en camino ya, lo acepto Para jefe de cirugía, inmediatamente. Pero sí. Eh, buena suerte a Ojalá que en este año pueda hacer muchos planes de diseño, de ideas locas, que no se cohiba eh, que consiga un buen productor, aunque no arranquen de una vez. Pero creo que lo que más le falta a Cambia, en mi opinión, es un buen productor. Un productor que diga Es EY. Es EY. Por ahí no. Pasó. Lo que más le hace falta. En mi opinión. El tipo está roto. 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 Bien. Seguimos. Tenemos que. Esta noticia es interesante. Oh, mira, donde no que. El. señor Senior. Vicepresidente. Senior. Y jefe de publicación. De Bethesda Softworks ha anunciado su decisión de retirarse después de 24 años en la compañía. Un mensaje a Hines dice que espera a un nuevo capítulo emocionante, de explorar intereses y pasiones, donando su tiempo donde pueda y tomar más tiempo para disfrutar la vida. Hines dice, esto no fue una decisión que vino fácil o rápidamente, pero después de una increíble carrera, culminar con el increíble lanzamiento de Starfield parece que es el momento justo. Bueno, ahí tengo una declaración oficial de Bethesda. Y a ver, no es adiós, me ya que han crecido, gracias a cientos y miles de fans que puedo conocer en los últimos 24 años, para ser parte de la siguiente aventura junto con ustedes. Mm. Espero trabajar con personas increíbles, equipos, estudios equipos, y, y, y gente increíble en Bethesda. Ha sido la más grande experiencia de mi vida. soy increíblemente orgulloso de todo lo que he, hemos hecho juntos. Estoy genuinamente emocionado de ver las cosas increíbles que crearán próximamente. Bethesda, dice la presencia pública de Pete, es una pequeña parte de su rol en Bethesda, aunque la manera en que nos se presentó llevó los valo, valores que cultivó aquí, Felicidad, integridad y pasión. Sus contribuciones han sido integrales en construir a Bethesda y su familia de estudios en una organización de clase mundial, en la, la organización de clase mundial que soy. Su visión nos ayudó a, a movernos hacia adelante. Y su trabajo duro nos inspiró. Estamos agradecidos por sus 24 años de liderazgo y le deseamos lo mejor en su siguiente capítulo. Te extrañaremos, Pete. No, de suerte es Peter Hines, pero muy, muy extraño que de, de, de ahora. Pero, bueno, vamos a la última información. Había ah, de decir, este probablemente sea uno de los podcasts más cortos que he grabado en mucho tiempo. Bueno, esta es una excelente noticia para cerrar el Game Informer, no el podcast, no te vayas. Solamente esta sección. La distribución, las ventas totales para Lies of P sobrepasó el millón de ventas en menos de un mes. Después de su lanzamiento, anunciaron la editora New y la desarrolladora Round 8 Studio. Dicen, este increíble logro de Lies of P prueba el potencial de juegos de consola coreanos en en el escenario global. Dijo el el co-CEO de New Song Chul Kim en una, confer- una conferencia de prensa dice el proyecto de Lies of P fue retador un trabajo retador y New Easy Round 8 Studio eh, aquí tomamos gran- mucho orgullo en lo que logramos con este título el director de The Lies of P, Ji Won Choi dijo la recepción ha sido increíble hasta el momento y estamos más que agradecidos de que un millón más de un millón de jugadores se han enmarcado en su viaje a través de Crats. igualmente estamos emocionados de lo que nos espera en el futuro para la ISP, Le puedo, puedo esperar a compartir más cuando el momento sea el momento correcto. La ISP se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC a través de Steam y Microsoft Store y a través de Mac, a través de la Mac App Store, el 19 de septiembre. Está disponible a través de Xbox Game Pass. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Qué bueno que les fue bien a los coreanos. Me alegra muchísimo una colaboración con un con, poquito con, uh, que hizo Team Ninja, ¿cómo? se llama Wolong. Miren que hay un cruce de, de culturas, Wolong sobre la antigua China, y Lies of Pi, que es inspirado en Pinocho, y es occidental. Es, son como interpretaciones, reinterpretaciones de otra cultura. Para aquellos que siempre están gritando de transculturización, lo mejor de todo es que ambos les ha ido muy bien eso es lo mejor de todo la gente acepta, acepta mucho esta magia que solo es es posible a través de los videojuegos con tanta facilidad, eso es fantástico, ok, vamos entonces a pasar a una pequeña pausa y regresamos con las que enfermeras, así que no te muevas, ya regresamos Los cómics no son solo superhéroes, y el manga no es solo muñequitos de pelea. Existe un lado más profundo de estas industrias, y no hablo solo de Japón y Estados Unidos, sino de todo el mundo. Para explorarlo, cultura cómic te trae el mejor podcast de historietas de República Dominicana. Ya sea cómics, manga, band de cine, paquitos o como les llames, todo es parte del noveno arte. Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en Twitter GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital con noticias, reseñas y lo mejor del mundo del gaming. no olvides revisar el hashtag GameFemérides para dejar tu opinión de tus títulos favoritos para que participes en el programa. O en Lectura Gaming, donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El Game nos une. Bien, colegas gamers, gracias por acompañarme aquí en este momento. Bueno, hay una fe de ratas con el Game Informe. La noticia más importante de todos. ¿Qué me pasó? Ustedes pueden creer eso. Se me pasó por completo. Eso es imperdonable. Pero vamos a deshacir inmediatamente este asunto. Un momentito. Aquí, esto hay que resalcirlo. Y es que salió el nuevo, más reciente número de la revista digital de videojuegos. Game Effect. ¿eh? Ahí está. Ya salió. Pueden revisarla. Pueden chequearla. Está increíble la revista. Pueden descargarla completamente gratuita. Ahí pueden ver. Tiene la portada Super Mario RPG Remake para Nintendo Switch. ¿Eh? Una revista completa Ahí está ¿Eh? Editorial O sea, es como si tú Tomaras Una revista de Club Nintendo Del de Sonic Monthly Y lo pasaras a la actualidad En el mismo espíritu Es fantástico Así que miren ahí uh, Symphony of the Nine Retro Review Dice ¿Eh? más cosas no. Víctor Aguirre Y a todo el equipo de GameFX, soy súper fan del Doc Miguel García con sus artículos de RPG que son geniales, leímos uno vamos a ver, tenemos que organizarnos para leer los demás, parece que vale la pena y bueno, ahí está mira, el amigo Stratos, el hermano Stratos, gran gran amigo nuestro esto, estamos en podcast ¿eh? chequen ahí muchísimas cosas interesantísimas la revista GameFX de octubre está disponible completamente gratis. Solamente tiene que ir a Game Effect y las pones a descargar y ya está. Puedes ir a, su, a la página web que ellos tienen también. Ahí, punto mx perdón. Y ahí está. todas Van a tener todos los números. Van a tener absolutamente todos Jugaron Symphony of the Night. Van a tener, un, tuvieron un en vivo de la revista Creo que van también a jugar eh, Superman RPG, no estoy seguro cuándo, pero creo que lo vi por ahí, en su canal de YouTube. Así que mis hermanos de Game eh, fantástico. No dejen pasar esa revista, es completamente atemporal en mi opinión. Pueden chequear los números anteriores, muchos artículos interesantes. Yo marqué ya en la legión tablet muchos artículos que quiero. Tengo, estoy, estoy escuadrando cuando caen para leerlos con algo que, que, que vaya acerca de un tema o algo más que queramos discutir. Bueno, vamos entonces a pasar a los juegos, que es lo que nos compete, ¿no? Vamos a cerrar esto aquí, esto aquí, y hacer el cambio. Tenemos? No bueno, tenemos muchos juegos, ¿eh? No crean. Estamos bastante suaves para esta semana. Y aquí vamos. A ver, ¿cuál es lo, primer? lo primero que tenemos? Muchos juegos, ¿eh? Muchos, muchos juegos. No que jugamos, sino que estuvieron de en aniversario. Entonces quedarán en el aire, lamentablemente. Entonces, ¿dónde nos quedamos? 29 de septiembre de 1995. Hoy hablamos de Valley Chase Night War, ¿no? Lanzado en Occidente como Trials of es de acción desarrollado y publicado Espera, por Más para atrás. mucho no, más para atrás. para que darkness, lo pienso. Es de of Mana de 1993, es la ahora de la que lo pienso. Y si no faltó uno. Y si me falta, ah, no, está aquí. Sí. sí, sí para bien. La bien, la entonces. Ver, de Mana, de a ver. Ok, sí. Estamos donde debemos estar. Y que al mundo. Disculpen que siempre y que me, de me de pierdo en esta sección. que Son demasiados juegos. Tengo que siempre estar programando y no puedo recordarlos todos. Sé que más que quiera. Pasa su gameplay en Super Decessor con varias mejoras, incluyendo un sistema Bien. de progresión de tiempo con transiciones. De en Facebook. Cada este semana en tiempo de juego. Variedad de clases de personajes para elegir, que otorga a cada personaje habilidades y progresión de estadísticas exclusivas. El juego fue diseñado por Koichi, en las redes sociales, el Game Gamer RD en Facebook y en Instagram, también en Tumblr y en Threads, puedes dejar tus comentarios, los veremos durante la transmisión. Bueno, de tres todavía no. Pero por lo menos de Facebook e Instagram, e Instagram sí. Vamos a leer los comentarios. Un momento, un momento estamos llegando, que Facebook hay que bajar bastante para poder llegar a donde corresponde, estamos ya casi ahí y queremos mencionar la cantidad de juegos posibles, leer todos los comentarios, pos- bueno, la cantidad de comentarios posibles bien, ahora sí, hace 28 años se lanzó Seke Dense 3, lanzado en occidente como Trials of Mana es un RPG de acción desarrollado y publicado por Square, o Square Enix, para Super Famicom, Super Nintendo japonés. Es secuela de Secret of Mana de 1993. Es la tercera entrega de la serie Mana. Sucede en un mundo de alta fantasía, siguiendo a tres héroes mientras intentan aclamar legendarias espada de Mana y prevenir a los benévolos o Benebones, de ser liberados y que destruyan al mundo. Contiene tres historias principales y seis diferentes potenciales protagonistas. Cada uno con su propia historia y permite a dos jugadores simultáneos. Seiken Densetsu 3 basa su gameplay en su predecesor con varias mejoras, incluyendo un sistema de progresión de tiempo con transiciones de día y noche y días de semana en tiempo de juego, variedades de clases de personajes para elegir, lo lo otorga a cada personaje habilidades y progresión de estadísticas exclusivas. Puede ser que este juego yo lo escuché mucho. Mucha gente buscándolo, lo saben, de manera con el DeLorean. Ese ¿Sí? es un lord aquí de aquí, de Young Gamer Podcast, de DeLorean. Si no sabes qué es, pues te recomiendo que... No mentira. DeLorean es la máquina para viajar en el tiempo, ¿no? Y no necesariamente no tiene licencia para viajar en el tiempo, así que con ese sentir de viajar en el tiempo, decimos que cuando utilizas una manera no permitida, porque se supone que no debes viajar en el tiempo, para uno probar ciertas cosas Antes, pues decimos que utilizamos el de DeLorean en, uh, en este caso, bueno leyendo comentarios este juego no lo había jugado nunca consola, este, que, eh, por... si estás escuchando el podcast a través de YouTube, pues ahí estás viendo la primera vez que lo pruebo, no es el original pero bien, sino pero no. la, el rem- remake pero... que hicieran ya hace tiempo para, para Playstation 4, bueno hace tres años para Playstation 4 realmente. Nintendo Switch y creo que en Xbox. No sé si está en Xbox. Siendo sincero. Eh, este jueguito maravilloso. La verdad es que me sorprendió mucho toda la calidad que hay con respecto al... Bueno, vamos a dentro, no nada de con respecto a cómo se mueve el juego. Eh, es un remake bien realizado. la verdad es que es un presupuesto moderado, pero... Hay mucho empeño en este juego. El gameplay no voy a decir que es perfecto. Aún me falta acostumbrarme al hecho de que el targeting no funciona del todo porque te pone como de lado en el combate. No obstante, el, el timing, el ritmo de la ejecución y los combos que son súper sencillos son muy útiles. El gameplay original tampoco era complejo y yo pienso que no hay que cambiar tampoco mucho. Entonces, yo lo disfruté, es súper recomendable, está, como dije, en PlayStation 4, en PC y Nintendo Switch, así que Revelo, creo que vale la pena, juego maravilloso y mucho cariño, mucho empeño en ese remake, Trials of Mana. David Gutiérrez Rodríguez muestra su colección de RPGs, incluyendo Collection of Mana, Trials of Mana para Nintendo Switch. Vamos a ver en Instagram que nos toca. Vamos a ver. Dice Michael Michel Taicho, mi hermano Taicho. Yo jugando el remake, pero jugué muchas veces el de Super Nintendo. Vale la pena, vale la pena jugar ambos. En mi opinión. Si veo el Collection of Mana cómodo, como dice un amigo, se le da. Bien. Tenemos que sigue. Hace 28 años se lanzó Doom 2. Tenemos comentarios en Instagram. A ver, en Facebook. Ah, tenemos los comentarios. Dice Luis Salina. Súper difícil, pero divertido. Me gusta la portada descartada que hicieron para el juego. Muy cool. ¿eh? La portada. Dice Jason Arias. 32 niveles de acción. 30 básicos más 2 ocultos. Donde uno de esos ocultos era un claro homenaje a Wolfenstein original. Genial. Muy duro tenemos que hace 25 años se lanzó Age of Empires es un juego en tiempo real basado en historia desarrollado por de Samuel Studios obligado por Microsoft para Windows muy duro ese juego dice Jason Arias ayú, ayú. está imitando el sonido de los personajes yo jugué Age of Empires bueno no está desesperado por jugar no lo que sea no puedo decir que me gustaba o no me gustaba pero que estaba en entretenido de los tigres a, a los personajes a construir de este sí tenemos gameplay así vamos a ponerlo. Quiero la canción. Ponme mi canción, aunque si recuerdan... no No me gusta más el de Estados of Fantasia. dejarlo ahí. Subir un poquito más. Escucharlo, Ah, que no tiene canción, porque el americano, <risa> el americano no tiene canción. En esa época no ponían canción. Bueno, qué mal. Hace 25 años se lanzó Tales of Destiny, es un RPG de acción desarrollado por Talonet Japan Wolf Team. Es el segundo juego principal de la saga, saga Tales de Namco, o Bandai Namco, originalmente lanzado para PlayStation. El juego presenta al mismo equipo de desarrollo de su predecesor, The Usa Fantasia, incluyendo a los compositores Motoi e Sakuraba, Shinji Tamura, un diseño de personajes de Mutsumi y Nomata. Sus productores le dieron el nombre de característico de género RPG de destino, un menú Para Apiji. Este juego es muy divertido, muy gracioso. Las interacciones tienen, en mi opinión, mucha más vida que muchísimos juegos actuales. A pesar. De un doblaje muy. Doblaje, no, perdón. Juan no tenía doblaje, yo creo. De un texto que. ¿saben? Quizás no tiene toda la elaboración de uno actual. Pero. Hay mucha, mucha intención, mucha carga. Detrás de los personajes, los que presentan. Eh, de, de emoticons. Porque son sprites muy simples. Los que representan a los personajes en el juego. Pero de todas formas. Es una fantástica experiencia. Yo bueno, la verdad es que me quedé enganchado. Jugué mucho tiempo. Y jugando así, poco a poco. Me gustó ha me gustado muchísimo la interacción que han tenido estos personajes. Sigamos. Y bueno, pero. Seguir jugándolo así poco a poco. Ya que voy jugando otras cosas pero sí, ojalá, ojalá, ojalá que Bandai Namco se le ocurra o hacer un remake personalmente yo me conformo con que hagan un remaster, una compilación de todas Stealth of por lo menos de los clásicos de esos que son en que creo que no, si vienen de Playstation 1 o PSP no es muy trabajoso que digamos una compilación, upscale HD y quizá ponerle algunos extras de libros de arte eh, packaging, o sea la las, el box las cajas manuales, como hicieron la, la gente de, de Konami con, con Contra y con Castlevania. Ya con eso, yo estoy contento. Yo no necesito un remake necesariamente. Y bueno, está súper recomendado. Tales of Destiny. Bien, hace 15 años llega a América Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood para Nintendo 10. Muy buen juego. Creo que Tales of Destiny no tenemos comentarios. Vamos a ver. No hay. Seven Pires, ah, bueno, ya lo leímos. A ver, tenemos The Soul Destiny, dice Brian Francisco, 25 años, y se queda mudo. Tenemos ahora, hace 15 años, llegó a América, Sonic Chronicles of the Dark Brotherhood, ya lo dijimos, vamos a ver. No, que es buen juego, dijimos que es decente, no es super wow, pero muy decente. Dice Shadow Justice, ¿cuántos personajes creados en Japón se llaman cero? Y... Le, le responde 0, DracoGuard 3, 0, 2 The Darling the Franks, 0, corquillas etcétera Dice Chinik chin, inicio del mejor arco de la franquicia hasta el momento, a mi forma de verlo. ¿Tanto lo has disfrutado? ¿Qué me está sobre su arco? Bueno, no le respondí porque he tomado las decisiones para poder hacer todo lo que tengo que hacer respecto al podcast. No creo que pueda contestar todo en este caso, pero eh, si es a través del podcast, sí. Y bueno, Chinik En mi caso, me parece excelente el Trails, por lo menos el el cero. Muy bueno, el arco de Lloyd, un personaje muy diferente a lo habitual. Eh, O sea, como como él demuestra su nerdismo. Me encanta. Y también como Randy es tan diferente a Randy Orlando. Es increíblemente diferente. Y las chicas también son fantásticas. Son personajes muy bidimensionales. No son personajes muy completos, muy, muy bien muy bien pensados no están hechos a los locos no son como en muchos RPG que solamente tienen peces muy unidimensionales y ha sido súper divertido y ha tenido su momento de seriedad no me, me, ha, me sorprendió sorprendido porque es Fab. pero todavía mi favorito sigue siendo hasta el momento Trace of Cold Steel por los avances en gameplay y, y Lloyd no, Ring Schwarzer me sigue pareciendo un personaje muy muy fantástico. Como Esta es la aldea de tiene Harvard, tantas es carencias, de la tantas fallas, pero al mismo tiempo, como sigue adelante y, y va aprendiendo con los demás, retomando confianza. Y demás. Me gusta ese crecimiento que tiene y como se hace amigo de, sí. de, de comprar su clase. No, no le quito su mérito. Y creo que objetivamente el arco de, de Crossbow es el mejor. Pero para mí, el que más he disfrutado, el que más me parece completo, el que más eh, es el mejor para introducir a la gente es Trust of Coast. El único candidato, a mi opinión, ¿no? Voy a hacerle su enfermero, pero no estaba en que eso, realmente. Veamos. Tenemos comentarios en Facebook. Muchas gracias, Ching, por la pregunta. Hace 8 años se lanzó en Japón Tokyo Xanadu, Ese Es otro que debería hacerle su gameplay. Pero estaba corto de tiempo y estoy muy, muy, muy enganchado con Xenoplay Chronicles 2. Lamentablemente. No bueno, tenemos comentarios. Este es un juego muy bueno, muy recomendado. Ojalá y bueno, va, en Japón salió Nintendo Switch también. Aquí en Occidente está para PC, para PlayStation 4 y Playstation Vita yo he jugado solamente la de Playstation Vita la Playstation 4 tiene muchísimas mejoras súper recomendado eh, para mí mm, creo que en Japón solamente que tiene demo ojalá pudieran probarlo para decidirse no es espectacular en gameplay como es ni tan complejo en guión como Trails pero es un, un excelente punto medio y eso me ha gustado muchísimo la música es excelente los gráficos de lo mejor de PlayStation Vita, muy recomendado para mí. Ojalá y, y le den chance. Tokyo Sanadu hace 25 años se nació en América Mischiefs Maker para Nintendo 64 de Treasure. Dice Tenken, no, la capillana de nación Gamer 809. Muchachi, eso ah, es lo que hacemos. Ese es nuestro trabajo. Para eso nos pagan. No me tira. Oh, Tenemos comentarios. A ver. Uno de los amigos de Latin Gamers, uno de los videojuegos y un grupo excepcional de tanta gente recibe con los brazos abiertos nuestro contenido. Así que un saludo muy especial para ellos. Dice bien Andrew Betancourt. Chic, chic. Sí, eso es lo que dice. Se sí, llama Nina. Marina, Marina. Pide el nombre. Dice Wilfredo Peña, el primer juego de Nintendo 64 en el 97. Dice Robert Balders juegazo de Nintendo 64, de lo mejor como cómo no, si sí, dice son excelentes son muy muy talentosos muy trabajadores a ver qué más hace 24 años se formó se fundó Monolith Soft estudio que ahora es parte de Nintendo que ha trabajado tanto los Xenoblade bueno, parte del staff sobre todo los principales han trabajado en Chrono Cross. Bueno, yo diría que de este Final Fantasy 4. que lo está trabajando la que Takashi, Eso estuvo en Falcon un tiempo. Ya ven como Falcon influye en todo. Todo, todo. Es gracias a Falcon. Excelente, Mordisoft. Muy buen estudio. Entonces sí, que Nintendo lo necesita para poder hacer Zelda y otras cosas. Hace 20 años se lanzó en América Legaya 2. Two saga. Muy buena. Bueno, no voy a decir que extraordinario. Pero muy buen juego. que Me encantaría. Es de los juegos que yo necesito que Sony ponga disponible como PlayStation 2 Classic en PlayStation 4. Yo le agradecería infinitamente. No sé si lo compraría de Day One. Puede que sí. Pero es un juego que me encantaría jugar tranquilamente en PlayStation 4. aunque vale la pena. Tiene un gameplay particular parecido al primero. Pero esto era un poco diferente. Pero hay mucha intención en esos juegos. En la primera y en la segunda. De Legaia. Hace 16 años se lanzó... Legend of Zelda Phantom Hourglass para 10. Yes. Ya he hablado sobre ese juego que el templo de rey del mar me hace cohibirme de rejugarlo. Eh, fue muy emocionante comprarlo, me dieron... Bueno, creo que he hecho la historia. Que yo registré el juego en My Nintendo, me dijeron, tienes? Puedes recibir una club si registras el juego. O bueno, como registraste el juego en My Nintendo... En Cyber, creo que se llamaba. Te vamos a regalar un stylus y tres meses. Mi padre vive en Estados Unidos cuando dice bueno, es posible que yo pueda pedir esto y que llegue allá. Tú me lo traigas como lo vea con alguien. Perfecto. No lo esperaba. Pero por lo menos recibí una Nintendo Power, la número 200, portada de Resident Evil 10. Y el stylus que todavía conservo, nunca he utilizado, no pienso utilizar, de Phantom Hourglass que es muy bonito el stylus debo decir y lo conservo con mucho cariño y bueno esa es mi historia con phantom marbles dice Paul Batista de la Cuente: este es un jue- es un juegazo algo que lamenté profundamente tanto de este como de Square Tracks una imposición de Nintendo de hacer jugar con un lápiz para controlar a nuestro héroe favorito Algún día un remake o remaster De este juego con controles actuales o clásicos Muy bien, dice David Rodríguez Pues sí, aunque ya después uno se acostumbra Sí, estoy de acuerdo con él yeah. Hubo cosas que se que fueron muy chulas Con el stylus Pero fueron de impresión Ya después del uso cotidiano No es tan chulo El boomerang es interesante eh, Ciertas cosas, mover objetos Chequear el mapa, hacer garabatos en el mapa Todo eso está muy bien, pero no no, gracias. Que no vuelva. A ver. Vamos con el que sigue. Primero voy a tomar algo de agua. El 11 de octubre de 1997 se lanzó en América Castlevania Symphony of the Night Digital Actual. Sí, sí, sí. Definitivamente. a Buscar agua primero. En este juego fue realmente un tributo de mucho cariño, igual que Round of Blood, se puso mucho esfuerzo. Hace 26 años en Nación América, Castlevania Symphony of the Night, su RPG de acción y aventura y plataforma desarrollado y publicado por Konami para el primer PlayStation, fue dirigido y producido por Toru Hagihara, con Koji Garashi como director asistente. Es la secuela directa de Castlevania Dracula X, Gino Rondo, Rondo Plot, cuando se acabó cuatro años después. Presenta al hijo Danfir de Drácula, Alucard, como protagonista, llevándose, levantándose de su sueño para explorar el castillo de Drácula, el cual ha reaparecido después que desapareciera Victor Belmont. marca un cambio de juegos anteriores en la serie, introduciendo exploración, de niveles no lineal y elementos RPG. Aparte de Trajeno de Nueva Michiro llaman la maestra Michiro Yaman, que esto está leer vale, los comentarios yo no voy a decir nada ya he dicho hermano todo Game24 el 20 de octubre estaré sorteando Mario Wonder Spider-Man 2 sí, ahí, eh. gift card de Xbox Game el el hermano Tony eh. Game 24 eh Dime no que bulto que estar suscrito al canal de Tony Game 24 tiene que Tony estar suscrito Game24 T O N Y G A M E T O N Y G A M 2 no bulto a ver, comentarios Dice Paul Batista de la Recuente Juego que marcó una generación y mi infancia Personalmente le tengo un cariño infinito a este juego Es tanto así Que soy de los que lo sigue considerando el mejor Metro Pinia y su juego redondo En todos sus apartados De los pocos juegos que rejuego cada año Estoy de acuerdo con él Voy a decir nada más Dice Albetancourt, eh, sin tuve, tuve, Sofía por la noche. A, <risa> dice Erasmo Martínez, clásico. Dice Revilo AR, dediqué tantas horas que, uff, aún quiero jugarlo. ¿En un montón existen más enemigos o lugares? Se maneja muy diferente a cómo se maneja. Y responde, dice José Gutiérrez, hay que ponerse de pie a aplaudir. Alguien está hablando bien de Simple Nights. Para mí es lo máximo, no hay forma te hacen en una de las caras de polígonos entonces los polígonos se hacen a ver, comentarios medio, en yo, Instagram dice mi hermano Memphis no es un cambio para juegos anteriores ya que la parte 2 en 1988 tenía casi todo no pero... lo que dijiste que no existía en sus juegos anteriores pero se volvió al estándar creo que es más lo que dice el texto pero tienes razón aparte del aspecto RPG que creo que también le hace destacar tener tantas armas diferentes con un solo gracias, personaje. Muchas le hicieron por diversión. Podcast, Reverencia, dice Pozo Creativo. Muchísimas gracias, hermano. Playaza, el gaming, un juego y bien, ¿qué más tenemos? La este la yo lo quería jugar, ¿eh? Porque que mucha gente lo odia, pero a mí me encanta. Lo importante es que me gusta a mí. Dice, a ver, hace 11 años se lanzó Resident Evil 6. A mí me gusta mucho. Sonoro, me encanta. Resident Evil 6. Aunque la gente lo odie, Pero yo lo amo. Bien, dice... Hace cinco años, estos son los nuevos, se lanzó Mega Man 11, 2018. Ahora bueno, comentarios. Dice es mi hermano, el gamer culto, los Alfredo Morel León, es un buen juego. De hecho, lo tengo y quiero pasarlo otra vez, pero siento que fue muy desaprovechado ya que no están Proto Man ni Bass. Capcom pudo hacer un modo para cada personaje mencionado, como lo hicieron en Mega Man 10. Bueno, para qué. Tomar en cuenta el costo de Mega Man 10 comparado a este. Que sí, se oye que yo siempre estoy confiando en la compañía, pero le no estoy diciendo que no se debe exigir, sino que comprendo por qué no lo hicieron. El costo sería mucho mayor. Y Capcom seguro que no estaba dispuesto a soltarle mucho a los desarrolladores con el fin de realizar, de hacer eh, este juego. ¿no? Dice Luisa Salinas, la verdad, aún no lo he jugado. He querido terminar toda la saga clásica en orden, pero ha pasado cosas y pues ahí está. No te preocupes. Yo tampoco lo he jugado. <risas> Así que no hay nada nada de qué preocuparse. Dice: A ver, a ver. Tenemos hace 18 años en la américa Pokémon X Eagle of Darkness. Para Nintendo Gamecube, ah, un juego fantástico. Muy bueno, juego, ¿eh? Yo no lo estoy apreciando para más para ahora. Avanzar, dice Lionel Alexander Vital, lo mejor de lo mejor. Que claro, que se Lugia cosas, Solo si con ese lugue es suficiente. No se podría hacer en un caso de a ver, a ver, a ver, tenemos comentarios. Ah, dice no, el, el gamer cambio, culto. Mensa se destaca por ser el más vendido con 1.6 millones de copias vendidas, superando al Mega Man 2, dice no, el bueno, gamer culto. El Muchísimas bien. gracias por esta información de Mega Man 11 sí. sobre Pokémon XT of Darkness. En los comentarios. ¿Y Hace nueve años se lanzó Super Smash Brothers por Nintendo 3DS Es este un juego de peleas crossover Desarrollado por Namco y Sora Limited Publicado por Nintendo para Nintendo 3DS La Wii, la Wii U salió en noviembre del mismo año no hubiera, Yo hubiera retrasado la de 3DS Yo, personalmente Para, o saco primero La de Wii U Para comerme las ventas Por eso soy yo a ver, ¿qué más tenemos? En, uh, ¿Cómo se llama? En... Ah, oh, C- ¡Oh! espera, 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 First te toca, time. toca, toca. Para tomar el intro como referencia, ¿verdad? Pero vamos a ver el juego directamente, ya. Creo que no es, hay que estar dando tantas vueltas. Hay una gran redundancia bastante diferente,
1: Seis años se lanzó Battle Chasers Night War.
0: Es un RPG por turno desarrollado por Airship Syndicate, publicado por THQ Nordic. Fue lanzado para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One. En mayo de 2018 fue lanzado para Nintendo Switch. Basado en la serie de cómics de fantasía por Joey Madureira, el juego involucra al elenco de esa serie, estando varados en una isla, siendo obligados a detener los planes de una hechicera malvada para poder escapar. El juego tiene todo lo que a mí me gusta. Es por turnos, los gráficos se ven bien, es simple, los personajes están súper definidos en cuanto a su personalidad, su rol en combate. Es una historia bastante particular, y tiene más profundidad de lo que aparenta. El guión. También el gameplay es divertido porque tú tienes un cierto límite de puntos para las acciones especiales. A medida que vas haciendo acciones, digamos, normales, entre comillas, pues vas tomando cada vez más puntos para las acciones, la dichas acciones. acciones. Bueno, ya lo estoy explicando. Muy, muy baja chulo, para de Chasers Night War. Súper recomendable. Y siempre aparece en muy buen, a muy buen precio. Todo el tiempo. tengo que ver si lo consigo, consigo. físico. Me gustaría tenerlo físico. Envidia a mi hermano Carla que lo tiene físico. ese desgraciado. Se o sea, a ver, hace, hace 28 años se lanzó en América... Super Mario World 2 Yoshi's Island que Realmente se llama Yoshi's Island Pero bueno Excelente juego Maravilloso de lo mejor Dice hermano Taicho Juegazo Bajan un poco el volumen esto, Que está muy alto Insoportable Ahora sí A ver Wow oh, wow 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 ¿Será que no le ido de Smash? De lo de Smash, pero durísimo y Solamente Bing, Facebook y Smash Yendo para atrás Dice Ángel Osvaldo Fuerte Moreno no, Creía que era Fuente, pero fuerte Y lo jugaste a conseguir todo lo que existía en el juego Desde personajes a los orfeos, de verdad, adoré el juego Y más el Smash Venture Dice Carlos Flores de Aguirre Nostalgia, sin sí, Smash favorito y fue el primer portátil Así es, Carlos Alfredo Moreleón Que es mi hermano de El Gamer Culto Dice nueve años Parece como si fuera ayer que le compré para emitir 10. Qué buenos tiempos. Así es. Dice Luis Salinas. Aún no tengo. No okay. hay nada de Baruches en Nightwall, lamentablemente. Ahí tenemos. Okay. She's Island. Sí tenemos. ¿Qué esta, eh? Vamos a ver. No hay problema. Víctor Sánchez cita a Perucano. Aposte David. Cita a Jacques Robles. Dice: Tu juego. Si Robles le responde: Obvio, mi favorito. Me encanta eso dice Luisa Salina, el juego más precioso de Super Nintendo, gráficos pintados a mano, estilo que simula crayones y otras texturas, transparencias, polígonos y rotaciones, uso de chip Super FX 2, entre otras cosas más y por supuesto, divertidísimo claro, es una obra maestra, eso es verdad innegable en los comentarios dice el el Taicho juegazo Ah, no hay nada que decir Hace 18 años se nació en América Castlevania Dawn of Sorrow para Nintendo DS. Es mi segundo Castlevania favorito de todos. Sé que muchos lo odian, pero, pero yo lo amo. voy a comentar mucho. Ojalá y salga una compilación de los juegos de Castlevania de 10. Saludos, Mr. Carlack. Quiero la otra de ese, del de LOL. No recuerdo el nombre. No, pero solamente tiene que buscar al estudio. Airship Syndicate, se llama. Te lo voy a escribir ahora mismo en el chat. Te lo estoy escribiendo ya. Busca el nombre del estudio. Y ya te va a aparecer. Creo que está Joe Madureira, el artista, el artista de cómic, creador de Battle Chasers. Y creo que está involucrado también en, en eso. A ver, déjame jugarlo. Hace 18 años se lanzó Mega Man 04 para Game Boy Advance. Dice Carlos Alfredo, a ver, para, vamos a leerlos todos. Dice Gamer Culto, el único juego que me hizo llorar. Dice Giancar- Giancarlo Antonio, el de abajo. 18 años de ese juego. La combinación de uno de los mejores juegos de Game of Dance. Wow, tantos buenos títulos que tuvo esa portátil como los Paro Network. La verdad es que Game of Dance, pues ha de tener una, una duración de apenas, digamos, cuatro años. Tuvo unos juegazos. Muchos juegos buenos Están aparecieron Unos cuantos competidores fuertes En el sentido de hardware De, de specs Pero no hubo forma Dice Angel G. Rivas Rivas, perdón El mejor diseño de cero sí, Podría decirse que sí Yo no soy muy fan de cero Prefiero no opinar No es que no me agrade, de ello, Me encuentro que es muy cool Pero no sé Ya estoy acostumbrado A la imagen del original prefiero ese a ver 0,4 ¿no? oh ver. escala que está aquí para dejo un mensaje a su propietario hace 12 años se lanzó Dark Souls de Front Software y Bandai Namco, bueno ellos distribuyen Bandai Namco dice a ver dice King Azuocra grasa, eso es algo muy positivo aquí en República Dominicana a pesar del daño que hace a ah, tenemos comentarios en Facebook también. A ver. Dice Robert Barters. Pone una foto muestra los dos juegos. Dark Souls 1 y 2. PlayStation 3. Dice una buena saga, pero sin duda alguna. Buen título. Saludo. Muchas gracias, hermano. Para eso es que hacemos la jefe Dice Paul Batista Laracuente. Excelente videojuego. El género Metroidvania... Llevado a las tres dimensiones en casi toda su capacidad, sabiendo que su género se ha llamado Souls-like. Así es. Comenzó una fiebre, pero una fiebre terrible por este género, que Sony tuvo la capacidad de monopolizar, 100%. El primer Souls ya formalizado fue Demon Souls. Pero, por no estar incompleto, estar en, en creo que pre y no correr adecuadamente cuando lo vio en su momento Shuge Yoshida dijo no no quiero este disparate esto no va, esto no va bien porque estaba acostumbrado al estilo de diseño occidental es de en japón se hace todo el framework wire primero se, se busca que siempre funcione por lo menos con la menor, cali- menor, menor cantidad de bugs etcétera luego se van agregando las cosas textura perdón, eh, se llenan los polígonos se agrega textura etcétera etcétera pero bueno, son cosas que pasan. Hace 31 años se lanzó Final Fantasy Mystic Quest. Conocido como Mystic Quest Legend en Europa. O sea que no tenía título de Final Fantasy. Dice y Hipólito y Fausto Torres. ¿la música era... No sé lo que dice ahí. ahí en comentarios. Me sorprende que viene a Dice, un real raza de pollo. Muy bien. Hace 13 años, se nació en Occidente, Castlevania, Lord of Shadow. sobre dice, clavo, o sea que dice él que es malo. Yo pienso que no es un Castlevania, pero no es un juego malo. juego es eh, español. Mercury Steam, los mismos que hicieron Metroid Dread. Ahora es más famoso por Metroid Dread. Por eso lo, lo menciono. Eh, eh, ¿Qué pasó aquí? A ver, tenemos comentarios. Claro, bueno, puso que se venía, que está jugando, que se venía. Reverse. Muy bien. Hablando de el papá de los Souls. No, no hablamos de Miyazaki, sino de su primera creación como Souls. Hace 14 años se nació en América el Demon Souls. ¿Eh? Que aquí en América publicó antes porque Sony estaba negada, 100%. ¿Qué tenemos El nivel de ok, es para un... hace siete años se lanzó Iskaya 5 Alliance of tensions acá dicen que no Go, un RPG táctico, es la serie que más me gusta de, de tácticos, y hace cita a toma y dice de las tuyas. Tenemos, Hace 23 años se lanzó Ogre Battle 64 Person of Lord of Caliber es que Un, mapa? ¿De 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 un bueno, RPG de táctica de Estrategia ¿De excelente el Mejor, bueno el único que había en 64 Estaba el Nintendo Switch Perdón En la consola virtual de Wii U Estaba este juego raro que no lo han zancado. Bueno, aquí incómodo con suscripción. Cuando un, una editora es sólida. Es muy, es más incómodo. No muy difícil, pero más incómodo. Hace 20 años se lanzó en América Beautiful Joe. Originalmente para GameCube. Luego salió en PlayStation 2. Muy buen juego. Debo decir. Entonces. Vamos a utilizar el personal o ser Ricardo Figueroa Un nuevo juego sería, sería genial Me sorprende que no trajeran estos juegos a Switch Tienen que esperar a Capcom Eso es un... No hay que ni pensarlo Mega Man X Command Mission También me hubiera gustado Que hubiera salido la compilación de Mega Man X Pero Se puede tener todo y Alejandro Moreno Mi juego favorito de GameCube Lástima que va a ser muy difícil Un port o remake de esos juegos Ya que son buenísimos porque son buenos, que parece que no rinden tanto como parece. ¿Qué más? ¿Avísame Sabrinichenko? Cita a Nelma Ileana Verga. Ay, qué nombre, no debí decir eso. Palacios de Vega. Muy bien. Uno no piensa mal, daña todo. Ah, esto es para adultos. Yo lo jugué en PlayStation 2, disculpen la confusión del nombre a, a ambos, Alema y Liana Vega Palacios. Lo jugué en PlayStation 2, tenía 14, fue hermoso. ¿Qué tiempo es de eso de Gamecube y PlayStation 2, sí, yo lo digo, la sexta, como que había una magia ahí. Como que había un sentimiento de posibilidades infinitas y de que los developers, quizás no todo el tiempo, pero muchos juegos, aunque no tuvieron los mejores gráficos, o, o no sé no se vieran perfectos no sentía o tenía la sensación mejor dicho de que estaban dando al máximo de que no pudieron hacer más porque o bueno como sucede ahora se metieron en otra cosa en otro aspecto que era más importante bien sí, a ver fue yo ok ahora hace 11 años se lanzó en América Pokémon Black Version 2 y Pokémon White Version 2 excelente mejor juego de Pokémon de, de Hard Gold y Soul Silver en mi opinión Sandro Betancourt. Mi rival tiene complejo de John Wick. Los juegos. Es verdad. Muy, muy buen juego. Pokémon Black 2 y White 2. Hace 7 años se lanzó Paper Mario Color Splash para Wii U. Este es el Yo lo jugué en su tiempo. Y en su tiempo estoy hablando tonterías. El año pasado hicimos gameplay. Me pareció aceptable. No wow. No tiene la magia de un Paper Mario de verdad. Pero... Es entretenido. A ver. Dice Gian Carlos Antonio. Lo amé. Para mí fue el mejor Paper Mario en cuanto a jugabilidad, chistes y escenarios. La verdad es que me la pasé. Uf, puede que lo vuelva a jugar. Dice Eduardo Giovanni Santoyo Espino. Está mal, pero como que me hizo sufrir este juego. Y aunque no lo pareciera, te obligaba a leer el, instru- el manual de instrucciones que estaban los settings del juego. Pero ni siquiera te lo dice hasta que pierdes varias veces. Pues no cambia mucho la mecánica común en Sticker Stars. Bueno, yo prefiero este a Sticker Stars, pero por muchísimo. No obstante, nada se compara a Super Paper Mario. Luego, Paper Mario. Y por último, el mejor de todos que va a tener su remake. Paper Mario The Thousand Year Door. Puerta milenaria. Lo mejor de Paper Mario. Para mí, está. Seguimos, hace siete años se lanzó Mafia 3. Muy Hay bueno, Mafia 3. El protagonista tiene orígenes eh, dominicanos, según dice. Bueno, muy interesante. A ver, tenemos aquí, hace 16 años, 16 años se lanzó Final Fantasy Tactics, The War of the Lions. Tengo jugarlo, yo lo tengo ahí en el PlayStation Vita y no, no le he hecho mucho caso. Taxi World Hace 17 años se nació en América a God Hand. Aunque se compartió bastante, se agradece, pero no hubo comentarios. Seguimos. Juego muy loco. God Hand. Hace 17 años se nació en América a Tales of the Abyss. Que consideran muchos el mejor guión de los Tales of. Yo no puedo negarlo. Pero es difícil aguantar la protagonista. que ahora estoy entrenado gracias a Aloy. Parece tan difícil de soportar a Aloy. Aquí. Oye, ¿esto? Igual. Entonces, a continuar. Sí, uh-huh. en Hace autor... 24 años se lanzó el Jet Force Gemini para la 64 de Rare. a leer los comentarios. Dice Ángel Gerardo Fernández, por este juego mi nick es, nickname is Juno. Wow. Dice Jonathan Zavala, por este juego de Pokémon Stadium le pedí a mi papá un 64. Dice Raúl Villani, ¿y ¿Sí si te lo compró? Dice Jonathan, sí, pero algunos años después, hace el verano del 2001. Dice Raúl, Raúl se ríe, dice, no ah, lo importante, yo estoy de acuerdo. Extra en combate, en Nunca me dieron ese, ese placer. De que, ah, quiero este juego. Bueno, sí, me compró, no puedo, no puedo ser mezquino. Compró un par de juegos. Y me trajo el 10 con un juego. Y me completó lo que me faltaba. Pero no puedo ser tan mezquino. No, no que ahí. A ver. Miren, hablando de Rey de Roma. Hace 18 años se lanzó en América Paper Mario The Thousand Year Door para GameCube. Obra maestra. Esperando con ansias ese remake. Paper Mario superior y de los mejores RPG, dice Carlos Flores Aguirre. Dice Silvio Rodríguez: Amo los juegos RPG. Christie Pies dice: Mi ranking de todos los Paper Mario: 1. La Puerta Milenaria. 2. Paper Mario. 3. The Origami King. 4. Super Paper Mario. Quinto, Color Trash. Color Trash. <risa> ¿Qué lo leo? <risa> Muy buena, me gusta. Color Trash. Sí le diré de en adelante. Merecidísimo nombre. O diría, bebiste gas. Mi hermano bebiste gas. A ver. ¿Qué más? Me ahí. A ver, de Paper Mario, Dows in Your Door. No tenemos. Ah, espera, a ver, a ver. A ver. Sí, 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 se me está escapando, se me está escapando. No tengo. Tengo. Okay, perfecto. Continuamos. Hace 17 años se nació en América Ace Attorney. Dónde Phoenix Wright, Ace Attorney, Yachting Saiban. Pero está verdad, la versión americana. Se llevó por primera vez en América para 10. No tengo mucho que decir. Es Phoenix Wright, lo máximo. Y Rodney Vino Orellana, juegazo. En especial el último caso que no existía en la versión original. Es épico y demasiado alucinante. Dice Chucky de Hackensack, juegazos son los attorney. Y se le han drogado. Cuando eres la mejor franquicia de Capcom. El shoot me metiendo mano. Hace seis años, originalmente en noviembre para Xbox, se lanzó Rise of the Tomb Raider. Juegazo, muy bueno. Esa es la versión de PlayStation que está conmemorando. Dice, Luis Alina, terminé los tres y son juegazos de Robert Bargers. Gran saga, siempre perfeccionando el realismo en gráficos. Una verdadera novela cada, cada juego. Muy bueno. Vamos. Hace 13 años se lanzó Lufia Curse of the Sinistros. Es un remake RPG acción de Lufia, el primer Lufia. Bueno, el segundo, realmente. Muy bueno. De... Vamos a todos los juegos RPG de Cecilio por el like. Hace 10 años se lanzó en América Pokémon X y Pokémon Y. X y Y. Para tener 10. años ya. Está teniendo joyas de colección. Buenos Pokémon, dice Samirax del género. comentarios. Son buenos juegos. Son decentes. Bien. Hace 28 años se lanzó Mortal Kombat 3. Luz RD responde sorprendido. Robert Balders dice buen día, pero te copio para publicar. Es excelente. Sí, dijimos que sí, que no hay problema. A ver. Dice a Erasmus. A ver, a ver. No he leído nada. Hace 24 años se lanzó and Arms para PlayStation. ¿Lo jugamos una vez. Aquí en stream, este mismo canal. Bueno, tal vez en su canal de YouTube. Muy recomendado. Entonces, tenemos la Mortal Kombat, Thousand Arms. Y tenemos. Hace 15 años se lanzó Dead Space. El 2, creo que es, sí Dead, No, no, es el primero, Dead Space Tenemos comentarios ahí Dice Erasmo Martínez, juegazos Tiene los tres Dead Space Dice Luis Salinas, yo lo tengo en Steam Pero es algo raro, en la lista de juegos me sale al final Detrás chinas Dice Robert Balders, buen día bro Ah bueno, dijimos que sí A ver, dice Luis Salinas. Ah, lo tenía en 360 y se veía de miedo. La idea. Bien, ahora sí, vamos a cambiar. Puede decir que este juego es divertidísimo. Hace 14 años se lanzó en América Uncharted 2: Among Thieves, juego de disparos, acción y aventura desarrollado por Naughty Dog, publicado por Sony para PlayStation 3. Fue anunciado el 1 de diciembre de 2008. El segundo juego de la serie Uncharted, siguiendo Uncharted: Drake's Fortune. El juego fue desarrollado durante dos años y se ejecuta en el engine propietario de Naughty Dog, Naughty Engine 2.0. Me encanta Naughty Engine. Uncharted 2 sucede dos años después de Drake's Fortune. Sigue el intento del protagonista Nathan Drake por descubrir el misterio alrededor del explorador veneciano Marco Polo y su viaje sin documentación remanente a China. Esto lleva a Nate junto a Claude Fraser, sus viejos amigos Victor Sullivan, el mejor Zully, y Elena Fisher a una búsqueda por la piedra Chintimani y Shangri-La en una carrera contra mercenarios serbios. Increíble, increíble este juego. Todo lo hace bien, el pace y los gráficos, el gameplay... Los personajes, las voces en inglés. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo hicieron! ¡Noridog! Increíble. Es de mis favoritos? Para mí el mejor de todos. No juego de 4 aún, me falta jugar ese. Pero está roto ese juego. Dice Daniel Escobar, la saga de Uncharted. La vine a jugar en PlayStation 4 y quedé fascinado. Un fan más para esa gran saga. Dice Luisa Salinas. Solo recuerdo que ese juego se veía de miedo, escribiendo PlayStation 3. Así es. Y ahora Juan Martínez, nos. Muestra su imagen. Una foto con las tres. Los tres juegos físicos Para PlayStation 3. Lo tenía, lo presté, pero nunca me lo devolvieron. Pero bueno. ver. Es un juego maravilloso. Es, es un referente. Todavía. Un momento que para la región tablet se volvió loca que le está pasando de, de ver Instagram no tengo eso así, yo voy a cerrar esto y voy a volver a abri- abrir Instagram para poder leer los comentarios que nos has dejado a volver perfecto Bien, entonces tenemos un charter 2, vamos a ver los comentarios, lástima, estimosamente. Y vamos al que sigue, este yo debí jugarlo en, en stream, en Femérides, pero no me va a dar el tiempo, hay que hacer otras cosas. Hace 24 años se lanzó A Green Fandango. Que recuerdo haberlo probado en un demo, que tenía mi, mi hermana, trajeron una revista, qué sé yo, un demo de... Una, un disco con varios demos, comiendo Fernanda 17, Green Fandango, no recuerdo qué más. Y pude probarlo de esa manera. bien. Dice, puesto creativo, wow ¡Qué clásico! Muy buen juego, Green Fandango. <tose> y Calavera. Dice dando borda, se cree que ha jugado esta joyita que se dé la oportunidad de disfrutarla. No es difícil, solamente hay algunos tropecabezas que pudieran considerarse algo obtusos. Y la historia y las actuaciones de voz son excelentes, especialmente para la época en que se la originalmente. La versión remaster en Steam está barata, así que quien pueda conseguirla tendrá unas que 3-4 horas de diversión sana, un montón de chistes buenísimos en medio de una aventura tan envolvente como cualquier libro. Muy, muy buen juego. Realmente es muy bueno. A mí me, me gustó bastante cuando lo probé. Es un juego que cualquiera puede disfrutar. A mí me gusta mucho. El Fantago. Okay, el nombre me hace sonar, me hace recordar unas papitas había hace, un bueno, hace 20 años se lanzó en América Jack 2 para PlayStation 2. Muy buen juego, excelente. Tenemos comentarios, no voy a decir mucho más. Hace 9 años se lanzó Ten Grand Shinobi Versus para PlayStation Vita. Pero hace 31 años se lanzó el SEGA CITY, veo que no en Instagram, a ver en Facebook. Tengo. Ya por último, para cerrar este, este episodio, este lado A, lección número 169. 23 años se lanzaron en América Pokémon Gold y Pokémon Silver, segunda entrega de la serie de RPG de Pokémon, desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo para Game Boy Color. Pokémon Crystal Version, una edición especial, fue lanzada un año después. En 2010 llega a América los, llegan a América los remakes Pokémon Hard Gold y Pokémon Soul Silver. Los juegos introducen sin nuevas especies, siguen el proceso de protagonista, progreso de protagonista en su misión por dominar las batallas Pokémon. Los juegos son independientes uno del otro, pero es necesario intercambiar entre ellos y sus predecesores compatibles con el fin de completar el Pokédex. ¿Qué hay que decir de esta maravilla? Bueno, están viendo Steading 2, pero bueno, es lo más representativo que pude conseguir. Pokémon okay, well, Gold Cold y Pokémon Silver? Ya, yeah, todo lo que tenía que decir durante la transmisión. Es, son juegos maravillosos, son excelentes visuales para la época, ¿no? para su sistema, para su hardware. Eh, Que da la sensación de aventura increíble. No importa que se juegues ahora. No no se tiene mucha inmersión. Y yo espero jugarlo en Nintendo Switch algún día. Cuando a The Pokémon Company y sus miembros les dé la gana de poner Nintendo Switch Online. No tengo más que decir. Más que... Gracias por la atención. Nos veremos en el lado B. Y grabamos uh, mañana. Junto posiblemente a un invitado muy especial. Así que será para una próxima. Recuerda cuidarte mucho. Bueno, no, no voy a decir nada. Nos vemos en el lado B. Nos vemos.